0: On va aujourd'hui parler de dans le programme de Geulah que nous avons développé depuis le début de nos shiurim d'un sujet assez précis qui est la dernière prophétie du prophète Malachi. Malachi est le dernier des prophètes, le livre est assez court et à la fin de son livre, de ce qu'il a dit, de sa prophétie, euh, se trouve un, un grand secret qu'on va essayer de, de, de voir maintenant. voir La dernière prophétie de ce prophète Malachi vient nous raconter ce qui va se passer à la fin des jours, à la fin des temps. « libam chez l'Israël » Mais en même temps, cette prophétie, elle vient rassurer, consoler le, le cœur d'Israël, les mina Geoula, pour ne pas qu'ils aient une dépression de la Geoula. C'est à dire, il y a un certain, euh, une certaine fatigue qui va s'installer dans la tente même de la Geoula, de la délivrance d'Israël, parce que il va se passer quelque chose qu'on va essayer de voir maintenant. Ma, les balles pour ne pas que il tient à chou, pour ne pas qu'il désespère. Ça veut dire qu'il va se passer certains phénomènes qui vont peut-être mettre le peuple d'Israël dans une situation de désespoir et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Euh, Distribuer les shiurim à tous ceux qui n'ont pas, hein. comme ça vous suivez sur texte. <coughs> il y a marqué que les lettres de la Torah Rendent l'homme qui les lit sage. Il y a une sagesse lorsqu'on suit le texte avec les yeux et pas seulement qu'on écoute un shiur. Ce n'est pas la même chose celui qui voit et celui qui entend. C'est deux degrés différents. La vision vient rajouter quelque chose de plus fort. C'est aussi la différence entre ta chazé et ta-shma. Dans le l'agmara, quand on vient dire un enseignement, on dit ta-shma, vient et entend. Et dans la Torah d'Eretz Israël, c'est-à-dire dans le Zohar, quand on vient parler à quelqu'un, on lui dit viens et vois, tachazé. Ça veut dire qu'il y a deux degrés. Il y a plusieurs Torahs
1: la Torah d'Israël et la Torah
0: okay. Comme plusieurs degrés de la même Torah. Okay. C'est la même Torah, le même
1: texte.
0: C'est des degrés différents de la même Torah. Un degré superficiel, extérieur, un degré un peu plus intérieur, encore plus intérieur, encore plus intérieur. Le texte est toujours le même Kamouvan, Et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se, ce qui se passe là-dedans. libam Donc venir consoler Israël pour ne pas qu'il désespère de cette délivrance. Dehine. Alors pourquoi on risque d'être désespéré de cette délivrance de la fin des temps. On est à la troisième ligne. Dehine. Les bazmana acharon. Je vous ici le Rav par rapport à ce qu'on verra et ce qu'on voit déjà dans les temps présents, qu'il y a des chutes, qu'il y a des descentes au niveau du monde matériel, c'est-à-dire que même le monde matériel est en train de prendre un coup, un sacré coup, l'argent est en train de disparaître du monde, les gens sont en crise, il y a une certaine peur qui s'installe, ayeridot et en même temps, il y a une descente, une chute au niveau de l'esprit. Donc on a l'impression que tout se casse un petit peu à la figure, qu'il n'y a plus quelque chose de stable, tout est en train de bouger et de montrer en fait la faiblesse de, de, de toute l'existence. Et donc on a l'impression de voir une, un, un cercle vicieux de descente, de chute, et qu'on qu n'arrive pas à arrêter. Derriel el dechie, ça veut dire de chute en chute. De descente en descente. De grave en plus grave. Velelo emunat ba'aretz. Et il n'y a plus de emunat apparemment. Pour avoir cette puissance de tenir la route sur la terre. Beséat nefesh. Ouvrim al kol kula à tel point que certaines personnes outrepassent tout ce qui est écrit dans la Torah. Ça veut dire avec une certaine, euh, euh, on accepte d'une manière facile que tout ce que la Torah dit, bon, ben c'est la Torah, c'est quelque chose d'ancien, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça ne concerne pas les enfants d'Israël. Donc beaucoup de gens vont se dire, la Torah ne me concerne pas. L'application des mitzvot n'est pas en fait de, de la partie que je dois développer. Et on voit un phénomène qui, comme des vents nouveaux, des souffles nouveaux, qui viennent souffler jour après jour. Comme si ces voix venaient faire oublier le nom de Dieu du monde. Donc vous voyez que le Rav ici est en train de nous rappeler ce que le prophète Malachi Okay. Le Rav Harlap nous dit ce que le prophète Malachi, le dernier des prophètes, prophétise. C'est-à-dire que à la fin des temps, il va y avoir une situation, une période, qui ne sera pas tellement facile à gérer. Et on va avoir l'impression que chaque nouveau système casse la figure au système d'avant. Chacun vient balayer ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. Il n'y a plus de respect de toutes les valeurs acquises. Okay. Non, non, non. Le, 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 le rave est en train d'expliquer. On va, on va citer quelques versets de ce qui est écrit effectivement dans les textes de Malachi. Donc tout ceci, Gorem la Achlish et emuna. ça va en fait causer, ça va en fait provoquer une Achlasha de la Emuna, c'est-à-dire un affaiblissement de... La emuna. Vous, vous rappelez ce qu'on avait traduit quand on voulait traduire le mot emuna, ce que voulait dire ce terme. Que voulait dire le mot emuna? Ma, ça vient de amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça. Ma, on avait Nakhon, tu as raison, on avait touché le mot vérité dedans. Comment on est arrivé au mot emuna, au mot emet? Vous, vous rappelez?
1: Ça.
0: Ma. Le masculin, Amen, comme Ben, le féminin, Bent. Sauf en hébreu, le Nun tombe, donc de Bent, qui aurait dû être fille, comme en arabe, on est devenu Bat. Donc, Ben a donné Bat. Au départ, Bent, et le Nun tombe. Amen, masculin, va donner, ament la même chose, et le Nun va tomber, donc ça va devenir Émet. Conclusion, les ha'amin, croire, avoir la foi, ne se traduit pas comme je viens de le faire maintenant, mais plutôt certifier. Donc, Amen vient de la racine du mot émet, donc je certifie. Comment je peux certifier le divin dans ma vie En réalisant son être. C'est-à-dire que, à travers moi, à travers ma personne, je fais circuler en moi le divin, plus de divin. En faisant quoi exactement Torah, mitzvot, maasim tovim, plus je suis dans la Torah, plus j'applique la Torah, plus je vis au degré de cette Torah, plus la Torah me traverse, donc le divin me traverse, ce qui veut dire que j'amène plus de divin dans le monde. Où est-ce que le divin se trouve pour que je l'amène dans le monde Il est en dehors du monde Il est là, mais il est caché. D'accord Le divin ne vient pas d'ailleurs. Toute cette terre, toute cette création est remplie de divin, mais d'une manière cachée. Chaque fois que je fais un travail au niveau de la Torah, des mitzvot, des maasim qu'est-ce que je fais J'ouvre une porte, j'ouvre une fenêtre, comme dans un ordinateur, Windows. J'ouvre une fenêtre par laquelle le divin va traverser. Donc à chaque fois que vous étudiez la Torah... À chaque fois que vous faites une mitzvah, à chaque fois que vous vivez au rythme, au degré de cette éternité, avec de la morale, avec une éthique de vie, avec des bonnes mesures, des bonnes vertus, en réalité, plus de divins arrivent dans le monde parce que vous, vous avez ouvert une fenêtre en vous-même. Et chacun de nous, donc, qui applique ce degré-là, devient de plus en plus actif dans le dévoilement du divin sur terre. On peut recevoir en dehors d'Israël aussi. Mais, il y a une grande différence entre ce qu'on peut recevoir en dehors d'Israël et en Eretz Israël, Si tu poses déjà la question, c'est que là-bas, ça se fait au niveau individuel plutôt qu'au niveau d'un peuple. D'une nation. Parce que, c'est la réalité, quand on était en exil, on n'a jamais pu former un, un groupe national, ni pour nous défendre, ni pour avoir une société, ni pour avoir du commerce, ni pour avoir quoi que ce soit. C'était individuellement parlant ou par petit groupe. Okay? On ne peut pas développer une armée, on ne peut pas créer un système, une infrastructure en dehors de notre État. Donc il y a quand même un changement, c'est important de le savoir. C'est plus individuel, plus au niveau de, de l'individu, moins Okay, le peuple ne peut pas se révéler. Okay, le peuple ne se révèle pas. Il y a des révélations euh, privées. C'est-à-dire que si un juif souffre en dehors d'Eretz Israël, bien entendu, on va essayer de l'aider. Mais on ne va pas pouvoir créer une armée pour le défendre. Okay. Tu peux prier, tu peux faire des, 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 plein d'actions qui sont spirituelles. Mais au niveau de la réalisation des choses, comme ça se passe ici... De créer une armée, par exemple, qui nous défende, ça, on ne peut pas le faire en dehors de notre terre. C'est une preuve. On ne peut pas créer une, une, un système euh, militaire d'un peuple dans un autre peuple. Okay. Et, ou alors, ça devient une guérilla euh, terroriste et ça n'existe pas. Ça, ça ne tient pas la route. Vous avez parler du
1: Oui. Et alors, ça, ça n'aurait pas pu être. Euh, si ça s'était vraiment développé okay. comme. Euh, le l'avait okay. Ça aurait pu être
0: bien. Euh, euh, avoir Nachon, mais ça, la les preuve, c'est que. Tu as raison, mais la preuve, c'est que ça n'a pas marché. Mm -hmm. Ça veut dire que les choses ne marchent pas parce qu'elles ne sont pas sur le lieu naturel où ça doit être. Nous avons une Torah, donc Akadosh Baruch Hu nous a prévu un lieu. Et si Akadosh Baruch Hu nous a prévu un lieu et il se soucie de nous rappeler ce lieu sans arrêt dans la Torah, avec ses frontières. C'est pas un hasard. Alors, tant qu'on ne peut pas le faire, on essaie de vivre avec ce qu'on peut. Mais à partir du moment où on peut réaliser notre identité en tant que peuple, alors on a le devoir de le faire. Okay? Donc, dans la réalité, c'est ce qui s'est passé, de facto, pendant 2000 ans, on n'a pas pu réaliser cette chose-là. Et après 2000 ans, Baruch HaShem nous a permis de revenir et de réaliser, tout doucement, ce n'est pas encore au sommet, mais c'est une étape, des étapes, dans la construction de, tout cette, de toute cette force-là. Moralité. On revient à ce qu'on a dit. Il y a des, des, des défaillances au niveau de la émouna, donc du vécu, de la certification, si on peut dire, de Dieu. On n'arrive plus à certifier Dieu. On n'a pas de émouna. Les gens ne considèrent plus qu'ils sont des fenêtres du passage du divin, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. L'omar a'elehem banim ahuvim. Et alors, comment on peut dire de ces gens-là, donc de la fin des temps, même des gens qu'on peut voir aujourd'hui, qui ne sont pas du tout liés ni à la Torah ni au mitzvot, qu'ils sont, ces gens-là, les enfants aimés d'Akadosh Baruchu Est-ce que vous avez compris la question Comment on peut dire sont aimés hein? Comment on peut dire que ça, c'est les enfants de Dieu Ça, c'est les enfants aimés de Dieu. Ce qu'Israël est appelé banim ahuvim les enfants chéris de Dieu, est-ce que avec tout ce qu'on vient de décrire ici comme chute, comme défaillance, comme euh, euh, perturbation au niveau de la Emouna, est-ce que ça continue à certifier qu'ils sont les enfants de Dieu Peut-être que nous sommes les enfants de Dieu que lorsque nous faisons la Torah et les mitzvot. Peut-être qu'on arrête d'être les enfants de Dieu lorsqu'on arrête la Torah et les mitzvot. Donc le Rav pose une question très grave, très importante, qui nous dit qu'il y a ici un paradoxe, apparemment lorsqu'on s'approche du messianisme d'Israël, on devrait s'approcher de la lumière, et on voit au contraire que plus on approche de la Géoula, et il y a beaucoup de problèmes qui s'installent devant nous. Alors comment on peut associer cette contradiction Comment on peut arriver à, à combattre cette contradiction Deuxième question d'Or est ce qu'une génération telle que celle ci, avec toutes les fautes qu'elle fait, ou Rochel Mashir? Tout simplement, est ce qu'on peut considérer que c'est la génération du mashir? Donc les questions sont claires, elles sont fortes, et on est obligé de nous intéresser à ces questions là pour essayer de comprendre comment on réagit et, et comment voir si l'époque la, la, dans laquelle nous vivons est Effectivement, une époque messianique. Ou alors peut-être qu'on se joue des films. Il y a un problème, malgré tout, dans ce genre de questions. C'est que quelqu'un qui commence un petit peu à remuer toutes ces questions-là peut arriver à un certain désespoir de ne plus avoir la foi, donc de ne plus certifier cette Géoula cette délivrance et au contraire il arrive à une certaine dépression où on se dit euh, finalement j'arrive plus c'est trop, trop, trop compliqué pour moi je ne comprends plus rien
1: c'est
0: plus pour les gens religieux <rire> d'une manière générale même les gens qui ne sont pas religieux se posent des questions mais c'est
1: plus pour qui est, qui est
0: religieux et qui se... je ne sais pas ce que ça veut dire quelqu'un de religieux et même des, des gens qui, qui... À toi, à oui mais à quel degré je Hein, qui n'arrivent pas à un de okay. D'accord. Ah, ça, c'est des gens qui, qui essaient qui de... Jeux, ils,
1: voient, ils, voient, ils voient pas, ils voient
0: rien. rien okay D'où tu sais Pourquoi tu dis ça Comment tu as fixé que quelqu'un qui ne fait pas de Mizzou ne croit en rien Il ne croit pas en Pourquoi Peut-être qu'il considère que ça passe par autre chose. Il n'arrive pas à voir que ça passe par le chemin, le biais qu'on est en train de développer ici, mais il a un certain degré dans sa tête. Il a un certain degré dans sa tête. Mais qui c'est nous Est-ce que toi, tu as le même niveau que lui C'est ce que je te dis. Donc, tu ne peux pas juger. Qui c'est nous okay. C'est ta classe C'est toi plus un, un copain qui te ressemble Chacun de nous dans cette classe, on a différents degrés d'application de, de, et de Torah et de mitzvot. Et même en appliquant la Torah et les mitzvot, on a une autre conscience de, la, de cette application. Il y a certains qui appliquent plus machinalement, et d'autres qui participent complètement dans leur être, à chaque fois qu'ils mettent des filines. Donc on ne peut pas euh, juger aussi euh, sectaire et couper comme ça des, des gens, des parties du peuple. Est-ce que la question est claire Veillez-la date. Maintenant le Rav commence à répondre donc, à, à ces questions qui sont énormes. Veillez-la date chez baiser Maintenant le Rav, comme son habitude, va venir un petit peu. Je t'ai donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Il te dit non. Au contraire, justement parce que c'est comme ça. Davka mitkufa que l'on voit que d'une époque à une autre époque, ou misman Lesman, d'un temps à un autre temps, mitrachot ruchot shonot, il y a tout le temps de renouvellement d'un nouveau souffle, d'un nouveau vent, peut-être même des tempêtes. Et chacun en plus avec son style. C'est-à-dire la génération où moi j'ai grandi ne ressemble pas à la génération de maintenant. Alors qui a raison Chez On n'arrive même pas à prévoir d'avance la réaction de telle génération par rapport à la réaction d'une autre génération. Ça veut dire quoi Le Rav nous dit que précisément, il n'a pas fini sa phrase, c'est pour ça que tu poses la question, c'est quoi Il dit le Rav, précisément, lorsque tu vois qu'il y a des changements, et que de temps en temps il y a une nouvelle tempête qui vient, qui arrive, et qui balaye apparemment tout ce qu'il y avait avant. Précisément, d'un temps à un autre, ça, ça vient nous indiquer, dit le Rav, que le jour n'est pas loin, qu'un nouveau souffle va se réveiller où la nouvelle génération qu'on ne pouvait pas prévoir d'avance va avoir soif de quoi de la parole de Dieu donc le Rave nous dit effectivement il y a des changements et il y a des parties plus fragiles que d'autres, des moments plus fragiles que d'autres, les moments fragiles ce sont les moments de passage où on passe d'une génération à une autre vous savez que le Maharal nous donne une règle quand on passe d'un degré à un autre degré, qu'est-ce qui arrive au degré d'avant? Il s'efface, il disparaît. On ne peut pas quitter un degré pour passer à un autre degré sans annuler le degré qui était précédent. Comme ça dit le, 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 le Maharal, il nous dit, chaque nouvelle existence « elle vient s'annuler avant la nouvelle existence qui va venir au-dessus. Et si on régresse <coughs> bah,
1: hein? on peut on peut Régresser
0: oui. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, en il tout...
1: il sera pareil,
0: ça. Non, ça va annuler ce qu'il y avait hier pour le nouveau degré que tu as aujourd'hui. C'est comme si tu mettais de côté dans une boîte, tu annules ce que tu avais fait jusqu'à maintenant. Sinon, tu ne peux pas avancer ou reculer. Ken okay. Depuis très longtemps,
1: depuis toujours, on change de, de Nahon. Alors pas... pas...
0: Il y a fait. Quel, est, donc, quel est le chidouche Il y a fait. quel est le chidouche Tu es en train de poser une bonne, très bonne question. Et justement, le Rav se pose la question, pourquoi Parce que nous sommes en Eretz Israël, déjà. Donc le Rav se dit, puisque nous sommes déjà revenus en Eretz Israël, et que normalement, d'après ce que vous êtes en train de me dire, quand on reviendra en Eretz Israël, c'est le début de la Géoula alors comment est-ce possible qu'à la fin des temps, dans les dernières générations, celles qui sont déjà revenues en Eretz-Israël, il y ait toutes ces tempêtes qui viennent et qui balayent les unes après les autres Et tu ne sais pas, tu ne peux pas prévoir d'avance quel sera la, le style de la nouvelle société qui est en train de naître devant toi. Donc le rave est perturbé, comme nous apparemment, et il se pose la question. Comment on peut savoir vers quoi on va Comment ça se passe nous dit le Rab, justement, puisqu'il y a autant de changements, et que chaque nouvelle génération que tu ne peux pas prévoir son style, son système, va venir balayer une autre, ne tarde pas le jour. Donc ça c'est une prophétie, et c'est maintenant qu'on va revenir vers la prophétie de Malachi. Malachi nous prophétise. Et quelle est l'importance que ce soit Malachi qui nous prophétise ça, ou que ce soit un prophète tout simplement qui nous prophétise Quelle est l'importance Qu'est-ce que c'est qu'un prophète
1: qui Non. Il y a
0: fait. Ça veut dire quelqu'un à qui Dieu parle. Ça veut dire quelqu'un à qui Dieu dévoile son message. C'est pas quelqu'un qui parle à Dieu. C'est quelqu'un à qui Dieu parle. Pas pareil. C'est du haut vers le bas. Et alors Si c'est du haut vers le bas et pas du bas vers le haut, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire quelle est la différence entre faire la Torah du bas vers le haut, ou faire la Torah du haut vers le bas Si vous ne comprenez pas, je répète. Du vers je
1: expliquer.
0: Non, mais d'accord, mais change, avance. Qu'est-ce que c'est du bas vers le haut Si je travaille Dieu, si je sers Dieu du bas vers le haut, est-ce que c'est subjectif ou objectif C moi, Exactement. C'est subjectif, donc je peux moi servir Dieu à ma manière, toi tu vas servir Dieu à ta manière, et lui il va servir Dieu à sa manière, et alors qui a raison? Et il y a un problème. Alors que si c'est Dieu qui vient vers l'homme, ça change tout. Ça devient objectif. Et ça, c'est la force d'un prophète. Ça veut dire que le prophète nous donne l'existence d'un être, pas seulement d'une chose, d'une notion, d'un être qui nous parle, qui s'adresse à nous et qui nous donne un message. Et ce message ici, en l'occurrence, c'est quoi C'est qu'il va y avoir la Géoula. C'est-à-dire qu'on aurait pu arrêter le cours maintenant et se dire, écoute, la Géoula, tout le monde nous parle de la délivrance, on ne sait pas si ça va se passer, qu'est-ce qu'on en sait Là, on a une parole divine qui vient chez le prophète et qui lui promet que la géoula se fera. Donc le rave se dit que ces tempêtes qui balayent les unes après les autres toutes ces générations qui passent vont bien finir par arriver à la génération qui va avoir soif de quoi De Dieu. Il va y avoir une génération comme ça, qui va venir balayer toutes les autres aussi. Une que, que, Malachi a reçu. que Malachi a reçu. Le dernier des prophètes, c'est très important. Dernier. Okay. Après, c'est Tehillim. On passe à Tehillim. Okay. Tu voulais poser une question euh, oui, je voulais... Tu t'es oublié okay. Donc, Si ça te revient... Alors... Mais
1: le, le, le tactique de l'homme, c'est de... Dans ce monde-ci, oui. de, <coughs> de réaliser des, des commandements de la Torah, de, de, de à Dieu pour que dans le monde là-haut, il, il puisse... Enfin... Euh, il puisse être, enfin pas sa quitter, mais... Mm -hmm.
0: Soit récompensé de ce qu'il a fait dans 30. Ça c'est un degré. Toi tu te dis, tu dis, tu es en train de dire, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il dit qu'en réalité toute la Torah qu'on fait dans ce monde, c'est pour avoir en fait une récompense quand on va quitter ce monde. C'est ça le but de la Torah? C'est pour les enfants, ça? C'est aussi ça, qu'est ce que vous dites?
1: But. Est Quel est
0: le but de l'application de la Torah je, je pense que j'étais clair tout à l'heure, mais je, je répète. Ça veut dire quoi, dévoiler Hachem Pourquoi faire Quoi C'est un, un maître qui vient et qui dit, faites ce que je vous dis, et c'est tout Pourquoi Pour bonifier le monde, ça veut dire le bien absolu. C'est le divin. C'est pas n'importe quoi la Torah et la mitzvot. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'on fait la Torah, on apporte un peu plus de bien dans ce monde. Concrètement, ça veut dire quoi Que grâce à l'étude qu'on est en train d'étudier maintenant, les gens sont censés être plus heureux. Les gens sont censés être plus dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la morale, dans la justice... Ça veut dire que c'est ça la force de Dieu, qui dévoile, qui descend dans ce monde, c'est pas n'importe quoi. On le dit, Hashem qui dechana Traduisez-moi cette phrase. À chaque fois que tu fais une mitzvah, tu dis bauchata Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il m'a sanctifié. Qu'est-ce que ça
1: veut
0: dire sanctifié? Non, qui dechoti. Qu'est-ce que ça veut dire qui dechoti? Il m'a rendu kadosh. Ça veut dire qu'il m'a rendu saint. D'accord Il m'a donné une sainteté en moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus saint dans ce monde. Avec quoi Be mitzvotav. Grâce à ces mitzvot qu'il m'a donné. Je traduis avec une nouvelle traduction. Qu'est-ce que ça veut dire les
1: Kadesh
0: Ok, tu, 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 tu es encore dans ce lien de séparer. Mais un petit peu plus, j'espère bientôt chez vous. Vous mariez. Quand tu dis à une femme que tu mets réservée, tu fais des kidouchines. Vous avez entendu parler de ça. Donc, quand Dieu nous donne une mitzvah, qu'est-ce qu'il nous fait La même chose, à mariage. Il se marie avec nous par cette mitzvah. Donc, Dieu me sanctifie comme si j'étais son épouse. Mais pas individuellement parlant, je suis dans un peuple que Dieu a sanctifié, donc s'est marié avec le peuple d'Israël et moi je suis un élément de ce peuple qui reçoit cette sanctification comme si Dieu s'est marié avec le peuple d'Israël et donc passe l'abondance par moi. Donc c'est très important les mitzvot, c'est pas n'importe quoi, c'est pas on fait des actes, on n'est pas des singes qui faisons des actes qu'un maître, quel qu'il soit, a déclaré que ce soit comme ça, non le but de Dieu, c'est que le monde soit bon. Que le monde euh, prenne le plaisir, l'abondance, les fruits, tout ce qui est prévu pour le bien. Dieu veut le bien pour ce monde. Mais pour que ce bien passe, il faut que l'homme s'ouvre au passage de ce bien. Et si Chaz Veshalom il étouffe ce passage de ce bien, en faisant des Averot, en réalité, et qui... Qui est puni L'homme lui-même. Il se punit lui-même parce qu'il ferme le passage de la bonté divine. Il ferme les passages de la justice divine. Il ferme les passages de la vertu, des bonnes mesures, de l'équilibre de l'homme. Ça veut dire que si vous êtes heureux ou malheureux, ça dépend de quoi De un Misraël, du peuple d'Israël qui réalise la Torah, les mitzvot ou pas. Ça donne plus de bonheur ou moins de bonheur dans le monde. C'est aussi simple que ça. Finalement, on attend tous la même chose, c'est être heureux, être bon, arriver à sentir une certaine joie dans notre vie. Mais ça, ça vient par quoi Parce que nous avons un maître du monde qui a créé le monde avec un certain équilibre et qui veut que ce monde vive dans l'équilibre, dans la bonté, dans l'opulence, dans tout ce que vous voulez. Mais, pour que ce soit harmonieux, il faut que nous respections ce passage tel que Dieu l'a prévu dans ce monde. C'est ce qu'on appelle Torah, Mitzvot, Ma'asim, Tovim et tout le reste.
1: Donc le jour où on sera marié avec Dieu, où on où il nous considérera comme notre femme, comme, comme nous. Comme
0: son épouse, nous. oui. Ça
1: sera avec vous, là. Et dans la, dans des, des il y a
0: fait Mais dans l'histoire
1: des Néisraël, il n'a jamais considéré le peuple d'Israël comme sa femme Oui.
0: Oui, tout à fait. Tu as raison. Ça veut dire qu'il y a des périodes où on monte de niveau et on est considéré comme son épouse. Malheureusement, après, il y a des fautes qui nous font redevenir autre chose. On apparaît autrement, comme des esclaves, banim, avadim, comme des enfants. Ça dépend. C'est-à-dire le niveau le plus élevé de notre rapport avec Dieu, c'est quoi? Homme-femme. D'accord? C'est comme Ce C'est pas comme Shirachirim a été écrit pour ça. Le Moametler nous dit par allusion que le meilleur rapport que nous devons avoir avec Akadosh Baruch c'est l'Assemblée d'Israël comme une femme. Un kadosh barou comme son mari.
1: Ensemble, ensemble. Pas ça, exemple, là, Ma mères, pas de, de Son, de père?
0: son non. père Non. Oui. Non, père et fils, non. Parce que il n'y a pas de choix. Il n'y a, a pas de choix de la femme ni du mari de choisir l'autre.
1: Oui, il
0: transmet Tu as raison. Donc c'est une des étapes. Mais est-ce que le fils a un choix d'être son fils ou pas, plus pas
1: hein? Non. Ça veut dire que une
0: oui, mais tu as raison. Dans l'absolu, ça commence par ça. Mais est-ce que si on arrive un jour à libérer le fils du père-mère et on lui donne le choix de vouloir d'accepter, c'est exactement ce qui se passe. Quand on se marie, on dit, il faut quitter papa-maman, papa-maman. Pour se coller à ton épouse, ça veut dire qu'il y a un choix. Et quand il y a un choix, c'est beaucoup plus fort. Si, je, par exemple, je te force, malgré toi, à, à manger une pomme. Est est mais est-ce que si tu as le choix de faire quelque chose et tu le fais, c'est beaucoup plus fort. Si tu le fais par amour. Hein, tu veux le faire. On ne t'oblige pas à le faire.
1: Est-ce qu'on peut comparer toutes les fois où le papa a fait souffert comme un divorce, ça va, par rapport à
0: toi Non, pas comme un divorce, mais tu as raison, c'est très important, mais comme une période de nida. Pas comme un divorce, comme une nida. C'est-à-dire comme si la femme est en période où l'homme doit s'éloigner de son épouse. Et pourquoi je dis comme une nida et pas comme un divorce Parce que la nida, c'est momentané. Après la purification de cette femme, elle va revenir. Elle va revenir et elle va reprendre sa place de femme. Donc c'était momentané, son impureté, son état d'impureté. A des hauts, ça, on a <coughs> ou donne-moi un, un, un verset montre-moi une référence où c'est marqué comme ça est des enfants, Nakhon. Nakhon. alors, ce serait, ce serait quoi, avoir... alors tu, tu as raison quel est le but donc de ce mariage quels sont les enfants qui vont naître de notre mariage
1: hein.
0: Machir. Mashiach, et, et, et tu as raison, donc toutes les, les générations d'après. C'est comme si Mashiach naissait en fait de ce rapport entre Akadosh Bakou et l'Assemblée d'Israël. Et ça c'est très important parce que c'est un mariage tellement grandiose. Bien entendu c'est spirituel tout ça, vous comprenez. Mais ça passe aussi par des actes. C'est-à-dire le peuple revient sur sa terre, il fait, il applique, il vit. Et donc il y a un mariage qui est vécu, il y a une naissance... De tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de l'abondance, de la bracha, et Akadosh Baruchou s'oblige comme un homme est obligé par rapport à sa femme, ce qui est écrit dans la ketouba, il s'engage à quoi? Shéhak ve'anata. c'est-à-dire il doit lui donner à manger, il doit la vêtir et il doit la respecter en tant que femme. Et Akadosh Baruchou, puisqu'il joue entre guillemets le rôle du mari, se met lui-même dans la position de respecter ses lois par rapport à son épouse, Knesset Israël. Donc, c'est un lien extraordinaire. C'est très, très, très fort. Il ne jamais divorcer. Ma. Il ne jamais divorcer. Tu as raison. Donc, il y a ici un, un, un lien qui est un lien très, très fort. Alors, de temps en temps, on s'éloigne comme dans une période de Nida, mais quand on se purifie, on revient. Comme une femme qui, qui voit du sang et qui... Après sa purification, on va au mikveh, se retrempe et re revient dans, le, dans le, son état initial. Okay.
1: Pourquoi je
0: Parce on que... C'est <coughs> que parce qu'en réalité, il nous a choisi, et on l'a choisi. Acher Bachar Banu Mikola Et nous aussi, on l'a choisi en tant que mari. On l'appelle Ishi. Okay. On l'appelle mon mari, mon homme. Okay. Okay. Et il y a une promesse, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les prophètes sont là, pour nous certifier, donc Emouna, que ce lien restera à jamais, et donc que ça passera, en fait en réalité, que Dieu descende sur terre, par quoi ça passe Par l'Assemblée d'Israël. Ça ne sera pas que pour Israël, puisque finalement ça va arriver à toutes les nations du monde, mais par le biais d'Israël, c'est Israël qui va être le vecteur par lequel va passer toute cette abondance, tout ce bien, tout ce bonheur, tout ce que vous voulez. À tel point que les sages nous disent que si les nations savaient ce secret que je suis en train de vous dire, elles nous auraient aidé à construire le troisième temple. Parce que qu'est ce que c'est que le troisième temple en réalité? C'est comme si c'était la maison dans laquelle vont cohabiter le mari à Kadosh Barrou avec son épouse Knesset Israël. Mais qui nous dit qu'il veut savoir?
1: Peut-être
0: qu'il veut ça. Intuitivement, Ken, ils attendent, ils demandent, tu as raison, mais c'est une étape de prise de conscience tout doucement. Mais apparemment, ce n'est pas encore ça, puisqu'on ne nous... on veut même pas qu'on soit là.
1: Est-ce qu'on peut justement appeler la haine des autres peuples comme
0: la Jésus oui. oui, il y a marqué le moment de Sinaï. Comment on appelle le moment de Sinaï Le jour du don de la Torah. Comment on l'appelle en hébreu Yom Non, pas, pas non, non. Yom Chatunato. Vous avez entendu parler de ça Yom Chatunato, Yom Simchat Libo. Ok et c'est Shlomo Amelech. Shlomo Amelech nous dit que Yom Khatunato, regardez les commentaires de Yom Khatunato, prenez le verset dans Shira Shirim, Yom Khatunato, Ze Matan Torah, te disent les commentaires tout de suite. Ça veut dire le jour du Matan Torah, Dieu s'est marié avec nous, et à partir de ce moment-là, il y a marqué, Be Sinai, Yardasina, la haine est arrivée dans le monde. Quelle Dans mariage, il toujours, normalement, l'homme et la femme, sont plus ne sont plus Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'il y arrivera un moment où ça va arrêter, on n'aura plus d'enfants Alors, euh, apparemment, c'est prévu par Akadosh Baoukhou, il y a à Hashem, assez de temps, dans le 7e millénaire, le 8e, le 9e, le 10e millénaire, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais et, on, a, on, a, on a cette confiance, on a cette émouna, on a des prophéties qui nous disent que ben, Zodachem de ça ne naîtra que du bonheur, que de la bonté, que de l'abondance, que tout ce que vous voulez dans, dans le bien. Que de la lumière.
1: Enfin, avec l'époque actuelle, on voit que
0: ça, ça tourne plutôt dans le sens inverse. Ah, donc tu, les... tu reviens au texte. C'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. On revient au texte. Alors, on est en train de, de parler d'un truc idéal, machin, idyllique. Et, et Laura va poser ta question. Il t'est dit, mais attends, attends, attends qu'est-ce que tu es en train de me raconter Moi, je vois dans la réalité que dans les dernières générations, c'est en train de se dégrader. Alors, comment tu peux me promettre une chose pareille Comment tu peux me dire que ça se passe Comment je peux savoir que c'est la là? Alors que ça se passe inversement. C'est que la question du Rav. Maintenant, tu la comprends. Donc, la question est très importante. Elle est réelle, ce n'est pas une question inventée. Et le Rav répond justement parce qu'il y a tellement de turbulences, tellement de générations qui vont passer très rapidement à la fin, chacune va essayer de balayer l'autre. Ça nous prouve qu'un jour, comme ça dit le Rav, on n'est pas encore arrivé à la fin de ce qu'il veut dire, ça nous prouve qu'un jour on va arriver à une génération qui aura une seule soif, c'est quoi C'est d'entendre la parole de Dieu, comme une femme qui a une seule soif, c'est d'entendre les paroles de son mari et de vivre avec lui. Va arriver une génération comme ça. L'ots il y a marqué dans le verset. Vous n'aurez plus soif d'eau. L'ore vim la lechem, vous n'aurez plus faim de manger du pain. dvar Hashem, vous aurez faim et soif d'entendre la parole du Dieu vivant. Est-ce clair Ok. Alors, on est dans la troisième ligne du deuxième paragraphe. Mais qui donc dit le Rav, le jour n'est pas loin, chez il va y avoir un nouveau souffle, liot où on va avoir une soif d'entendre la parole de Dieu. mariage entre de, de ce, de la
1: chaîne, mm -hmm. sera au niveau à
0: l'échelle. Il a fait, il a fait Mahode. C'est exactement ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure. C'est au niveau de Knesset Israël, ce qu'on appelle l'âme, notre âme commune. Il a fait. Alors, de cette grande, de cette grande âme, imagine-toi ton âme et ton corps. Chaque petit doigt dans ton corps, c'est comme chacun de nous ici. Mais... Le mariage, quand je me suis marié avec mon épouse, qui s'est marié avec elle Mon être. Est-ce que le petit doigt profite aussi de ce mariage Oui, c'est la même chose. Est-ce que tu as compris la réponse
1: individuellement.
0: Individuellement, c'est impossible. On est en tant que peuple, mais tu peux arriver à ce degré-là si, en tant qu'individu, tu es collé véritablement à la nation d'Israël. Tu ne peux pas. C'est pour ça, c'est pour ça, tu as raison. Alors, Abraham, Yitzhak et Yaakov, aussi grand était-il, Moshe Rabbeinu, aussi grand il était, il ne pouvait pas faire recevoir un lien, lui seul, si ce n'est pas par rapport à qui Au peuple d'Israël tout entier. Et c'est pour ça que le nom de Dieu, Yud, Vavke Vav, Ke, le tétragramme, se dévoile quand Seulement lorsque le peuple apparaît. Ushmi Yud Kevavke et le texte le dit clairement dans Vaera El Avraham El Itzrag VeEl Yaakov BeEl Shaddai Je me suis apparu j'ai apparu à Avraham Itzrag VeYaakov avec un autre nom El Shaddai Ushmi Yud Kevavke est mon nom Yud Kevavke est le tétragramme qui est le nom de l'être L'onodati lahem avec celui-là je ne me suis pas fait connaître à eux il y a une relation, mais ce n'est pas une relation de ce, de ce degré-là. C'est un autre degré, un degré de, 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 de fils, de, peut-être d'autre chose, mais, mais pas au niveau, au niveau de l'épouse. Okay. Est-ce que c'est clair
1: Il a dit que quand euh, Dieu parlait à Boucher, ou à Abraham, à Jacob, okay. il parlait seulement pour, euh, pour parler de peuple. C'était une sorte d'intermédiaire. Et tantôt en temps, il parlait à Abraham pour lui parler du coton et de la rue. Non. Si,
0: euh... Qui a dit ça. Dans, dans
1: passos,
0: tu, dis, tu de... Où as vu une chose pareille
1: Je
0: sais pas, Il n'y a, a rien de ça. La Torah ne peut pas nous dire un texte qui ne sert à rien pour les générations. Donc euh, ce pas possible. Okay? Il n'y a pas de gaspillage de mots. Tout ce qui est en relation, c'est en relation du peuple tout entier dans son entité. Et jusqu'à la fin des temps. D'ailleurs, toutes les prophéties qui ont été écrites ce sont des prophéties qui servent jusqu'à la fin des temps. Donc, le Hashem, donc la génération va avoir soif, dit le Rav, je sais qu'il va y avoir une génération comme ça qui va apparaître. C'est le prophète, tous les prophètes qui nous le disent, mais là on est en train de s'attacher précisément au prophète Malachi. Les Akehuletaer et Kolachushim, à tel point que cette génération, qu'est ce qu'elle aura comme qualité? Comment on va la reconnaître? Ça sera une génération qui voudra faire quoi? Purifier les taher et les akher, donc ces deux termes qui veut dire euh, euh, rendre limpide et purifier kolachushim. Qu'est-ce que c'est kolachushim? Tous les sens. Ça veut dire les sens. Donc l'ouïe, l'odorat, la vision, le goût, le toucher. Tout ça, ça va devenir de plus en plus pur. Cette génération va rechercher des degrés Très, très, très élevé de ce lien avec Akadosh Baruch. Ve'a mais tous les sentiments, les ressentis vont être nettoyés aussi chez You, Lashem, Levado, à tel point que cette génération, en réalité, va se consacrer entièrement à qui à Akadosh Baruch, Levado. Qu'est-ce que ça veut dire, Levado Alors, en hébreu, il y a un grand secret. Ça veut dire seul avec quelqu'un. Mais pas avec les autres. D'où je prends ça. Non. Vaïvater Yaakov Levado. avec Ishimo. On dit que Yaakov est resté seul et il, il s'est battu avec un homme. Vous vous rappelez Pendant la nuit où il s'est battu avec l'ange. Alors pourquoi s'il y a marqué Vaïvater Yaakov Levado Yaakov est resté seul. Comment est-ce possible s'il est seul qu'un homme est en train de se battre avec lui Vous comprenez les sages nous disent, l'évado vient du mot en hébreu qui veut dire lié à quelqu'un. Comment on dit lié à quelqu'un en hébreu? Non, mais si je voulais dire cachour, je ne vous, vous aurais pas posé la question par rapport à l'évado. C'est dans la racine l'évado. La voûte. Comme dans la gmara de Sukkah, dans la mishnah de Sukkah, que c'est la voûte que c'est collé. Leved. Vous savez ce que c'est le leved C'est le feutre pour faire les chapeaux. Donc, c'est en fait toute une. C'est ensemble, avec un. Ok. Oui, oui. Yachid, c'est autre chose. C'est. Unique. Yachid, miouchad. Euh, en, en, en tant qu'espoir,
1: que, qu C'est quoi la meilleure la, la, la façon de, faire de la chaîne, En tant que, ah. en Il a fait.
0: Tu as raison. Quelle est la, la meilleure manière de s'adresser à Dieu hein? D'abord, quand je m'adresse à Dieu, en fait, c'est moi qui monte vers lui Vous comprenez le, le, le piège Si c'est moi qui monte vers lui, qu'est-ce que je suis en train de faire Oui, mais qu'est-ce que je suis en train de faire C'est subjectif, donc je fais de la Vodazara. J'ai l'impression de coincer Dieu dans un degré où je vais. Donc il n'est pas ailleurs et il n'est surtout pas ici. Alors que quand je fais la amida, et quand je fais quoi que ce soit, qu'est-ce que je dois avoir dans mon esprit intérieur Qu'est-ce que je suis en train de faire en réalité Je vous l'ai dit au début du shio. Tout simplement de permettre à Dieu de se dévoiler un peu plus dans le monde. Il est là. Il remplit tous les mondes. Il n'y a aucun endroit, aucun lieu qui est vide de lui. C'est l'éternité. Donc à chaque fois que je fais un acte, Qu'est-ce que je suis en train de faire J'ouvre encore une porte pour son dévoilement. Donc, il me traverse un peu plus. Je vais vous donner un exemple précis de la Hamida. Quand je demande la bonne santé, la guérison, okay. qu'est-ce que je suis en train de faire en réalité Je suis en train de m'ouvrir moi-même pour que toute la guérison passe par moi. Donc, je vais guérir automatiquement parce que Dieu me traverse. Lorsque Dieu traverse quelqu'un encore plus, c'est cette lumière divine, elle soigne tout. Et en même temps, cette guérison, elle va aller à tous mes amis. Donc je, suis, je peux penser à certains qui sont malades. Mais ça passe, je fais descendre, j'ouvre un peu plus de guérison dans le monde. Lorsque j'ouvre du, du Da'at, da tu donnes une conscience, un cerveau, une réflexion, une intelligence à l'homme. Qu'est-ce que je suis en train de faire Je demande à Kadosh beaucoup de me donner un peu plus d'intelligence, donc de me traverser par son intelligence infinie. Et cette intelligence, je vais la donner aussi à mes amis, à mes enfants, à mes élèves, et ainsi de suite. Donc c'est toujours la même chose. C'est bien. Ça coule de la source. Okay. Ça coule de source. Et ça me traverse. Et ça passe par moi. Et c'est diffusé de partout.
1: Je n'ai pas compris cette histoire de subjectivité. Qu'est-ce qui du moment où ça va du haut vers le bas. Oui. Où Dieu se dévoile pour... Vers vers bas, pour notre objectivité. Puisqu'il va nous influencer pour qu'on suit son... Son
0: non, l'objectivité, c'est justement quand c'est lui, la vérité absolue, lui.
1: Oui, il va lui donner la vérité absolue, mais si ne pas, donné, euh,
0: on pas on n'est pas vivant.
1: Façon, plus
0: non, tu serais arrivé à rien du tout, tu serais arrivé à un degré que toi tu auras choisi de cibler. Tu ne peux, peux pas aller vers, objectivement vers Dieu. Vers quoi tu vas tu comprends Il est l'infini, toi tu es le fini. Et si tu vas quelque part, ça veut dire que là où tu es, il n'est pas. Donc c'est déjà de l'hérésie. Alors justement, si on s'adresse à Dieu en tant que quelque chose, il y a un problème. Il faut qu'on s'adresse en tant que quelqu'un. Donc un être. Infini, mais un être. C'est-à-dire en hébreu, c'est plus facile à expliquer. Il est plus mi. Que ma. D'accord Il y a des gens qui vous disent, qu'est-ce que c'est Dieu C'est une force. Donc ils disent que Dieu est ma. Nous on ne dit pas ça. On dit qu'il est mi. Pourquoi il est mi Parce qu'il m'ordonne, il y a un lien de vie entre lui et moi. qui décha, C'est très important que ce soit lui qui me donne la Torah. C'est pour ça que la bénédiction qu'on fait quand on monte à la Torah, c'est quoi noter la Torah. Celui qui donne la Torah, ça veut dire qu'il y a un donneur de la Torah. Ce n'est pas que je m'en fiche complètement, maintenant j'ai une Torah et je me débrouille avec. Non, l'important ce n'est pas la Torah, c'est le donneur de la Torah. Qui est dans cette Torah bien entendu, mais il y a un donneur. Vous comprenez la différence C'est très important. Ce n'est pas l'objet en lui-même, mais c'est Dieu qui est dans cette vie. Donc il y a des gens qui servent Dieu et il y a des gens qui servent des livres pas pareil. Il y a des gens qui sont mariés avec le Shulchan Aruch, mais qui ne sont pas liés avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un problème. Mais à quel être se... Ma... à
1: quel être
0: se... Alors ça, c'est indéfinissable, puisque c'est l'infini. Donc on ne peut pas définir Shalom, on n'a pas le droit de définir, mais on pense à l'infini, béni soit-il. Quand
1: on dit à... Pas vrai,
0: on alors, alors, si, tu peux, tu peux, aujourd'hui tu te sens comme un fils par rapport à son père, tu peux dire, Avinou Sheba sur Israël Vegolo, ok hein? Ok Normalement, okay? tu dois penser, même quand tu dis des mots, toujours, toujours, okay? ça c'est le Bénishraï qui dit, c'est dans les livres un petit peu plus secrets, à chaque fois on doit penser à quoi À l'infini À En le... Sof qui s'habille dans ce que tu es en train de dire, dans les mots que tu es en train de dire. Mais c'est l'infini. Sinon, Khash tu sers des intermédiaires. le d'Israël, dire que c'est la meilleure
1: relation possible Il a pas de
0: nouveau Non. Parce que quand tu fuses avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe Tu disparais. Donc il y a un qui est inutile. Regarde la force d'Akadosh Baroukh, c'est qu'il nous laisse exister. Non. Non. Quand un homme et une femme se marient, combien ils sont
1: Non. Non. Ils sont, deux. Non. Ils sont trois. Un. trois. Ça
0: veut dire que c'est lui, elle, et la Shrina entre eux. Mais s'ils étaient deux, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont séparés. Et s'ils étaient un, ça veut dire que un est mort. Un d'entre eux est mort. Et d'ailleurs, chez des gens qui ne me comprennent pas... Non, 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 justement, ce n'est pas le mariage juif. Tu ne dois pas mourir quand tu te maries. Les gens qui veulent enterrer quelque chose avant, ou qui, sont, qui vont à l'enterrement quand ils se marient, il y a un problème. Tu dois rester vivant, entier dans ce que tu es. Ton épouse va être entière, tu dois la respecter comme elle est entière. Et entre vous va naître un troisième degré qui s'appelle la Shrina.
1: Okay. Bague, bague, elle dans la,
0: la, la, Où tu as vu une la chose la pareille Qui Alors, je t'explique un tout petit peu ce qui se passe. C'est que, en réalité, ce qui se passe là-bas, okay, je ne sais pas exactement, je ne peux pas contredire ce qu'il a dit, parce qu'il faut que j'écoute vraiment les termes, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que elle lui rend tous les éléments masculins, qu'elle avait eu peut-être dans sa vie, elle lui dit "Tu es le seul homme." Et lui lui rend tous les éléments féminins que peut-être qu'il avait dans sa vie, et il lui dit "Tu es la seule femme." Comment ça se passe Il lui donne une bague. Une bague, ça représente le côté féminin. C'est le cercle. Donc il lui donne une bague, et elle elle lui donne quoi Le doigt. Elle lui donne tous les côtés masculins. Le côté masculin est référencé par le doigt, côté féminin par la bague. Donc, chacun rend à l'autre, et une fois qu'ils ont rendu à l'autre, et donc ils sont devenus hommes entièrement hommes, et elle, femme entièrement femme, il y a une union qui se fait entre eux. Ça, c'est encore lié à un autre degré de mariage, mais elles ont Ça y est, l'heure est arrivée. Tadaraba, koltou